0: Când am intrat dimineața aceasta, m-am uitat în jur și m-am gândit, vai, ce frumos sunt acești oameni. Sunteți și foarte tineri și cred că are legătură cu faptul că noi am fost în ultimele săptămâni prin Florida, în mai multe biserici, și este lumea pensionarilor. Și acolo cautăm să fie măcar unul, doi, care n-are părăb ca mine, dar aici doar eu și cu el gen. E chiar foarte bine. (laughs) Suntem aici în dimineața această trei feluri de oameni. Avem soți, avem soții și avem și oameni care sunt necăsătoriți. Și asta... Include toată, toată lumea. Și vreau să adresăm um, direct, în mod direct, soții lor, um, Iar o să adresez eu direct soților. și Jennifer o să adreseze soții lor. Dacă ești necăsătorit... Um, hmm, asta nu merge foarte bine. E prima dată când m-am gândit să merg prin manuscris, dar... Nu cred că merge la mine. Nu știu, poate încerc puțin dacă mă uit la telefon um, să aveți um, răbdare cu mine. Hai să zic direct așa. Deci, necăsătoriților, sunt două lucruri foarte importante care vreau să, să țineți minte. Și primul este că suntem foarte bucurosi că sunteți aici în dimineața aceasta. Pentru că Domnul are multe lucruri aici care sunt principii, care, bineînțeles, o să vorbim despre cum se aplică într-o căsnicie, dar o să vedeți că se aplică și în viața voastră. Și în al doilea rând, este vorba aici, mai important decât căsnicie, este vorba de Evanghelie și o să vedeți, Căsnicie, um, o să vedeți Evanghelia prin prismă căsniciei și cred că o să, înțelege, o să înțelegeți căsnicie um, și Evanghelia mai bine um, prin ceea ce vorbim. Să aveți răbdare cu mine, nu știu, n am avut emoții, doar acum am puțin emoții. Acest episod se numește Cine schimbă pe cine? Um, cum ați auzit septămână trecută, căsnicii începe cu o perioadă de idealism care ajunge într-o zi în pesimism, iar mai încolo, cu ajutorul Domnului, putem ajunge la un realism care este, de fapt, plină de speranță. În prima etapă, avem dorință să ne, să ne schimbăm partenerul. Cum, ce, ce pot să fac să o schimb pe Jennifer? Um, și Um, bine, nu. No, vreau să zic, la început vrem să rămână la fel. <laughs> Dar după aceea trece perioada aceea frumoasă, dăm de greu și um, ne dăm seama că vrem schimbare și avem o bănuială că problema este 99% problema partenerului și nu problema noastră. Deci, începem cu gândirea aceasta. Schimbarea începe cu tine. Okay. <laughs> și vrem să vă dăm exemple um, din căsnicia noastră, o să încep eu și după aceea Jennifer o să povestească. Voi um, începe de la mine cu un exemplu, iar um, în lună de miere, Știți că totul este roz, dar după aceea a ajuns la realitate și sunt niște frustrări mici, de genul. Ce fel de lună de a de, de, luni o să luăm și eu la rândul meu vreau cea mai ieftin, dar Jennifer dorește ceva calitate și mi se pare un lucru absurd, dar ea ține de asta și trebuie să ajungem să să ne dăm seama ce să facem, dar uneori dăm de lucruri care ni se par mai serioase. De exemplu, în casnicia noastră am început să cred că Jennifer n-are empatie cum ar trebui să aibă. Nu spune Biblie că trebuie să fim primitori, ospitalieri, darnici, dar când învii pe oameni la noi acasă, parcă nu e mereu încântată. Și începe chiar să se opune idei uneori, e cam egoistă. Ce dorește? Să nu avem empatie pentru alții? Să nu slujim? Cum să o schimb ca să fie mai iubitoare față de străini? Nu este ca și cum ne, nu ajutăm pe nimeni. Țin minte că de multe, multe ocazi, invităm toate fără de cunoștință la noi. La, un, la o masă de Crăciun, țin minte când a fost America și am avut și un prieten din Peru, fără prieten, și un student al meu din Haiti a venit la noi la masă de Crăciun, dar parcă simțeam că aceste cunoștințe ar dori să vină mai des pe la noi. Și mi că nu prea facem sacrificii cum ar trebui pentru aceste persoane care sunt în nevoie. Um, poate ajut mai mult pe acasă, fac o prăjitură ca să nu fie așa de greu pentru Jennifer, ca să vină mai mulți la noi? Hmm, nu știu. Când știam că nu va fi Jennifer de acord cu mine, am găsit alte strategii și a fost mai șmechere. Când vorbesc cu cineva care are nevoie în viața lui și poate vrea să vină în vizită, sau imaginez eu că vrea să vină în vizită, încep să spun câte mult aș dori să vină la noi, dar stai puțin ca să vorbesc întâi cu Jennifer. Eu cam știam că nu poate să vină la noi. (laughs) Mergeam, plecam puțin și când vineam vineam înapoi la persoana respectivă, Spuneam, știi câte dorim să vii, dar am vorbit cu Jennifer și bă, nu, poate nu săptămâna asta, nu e posibil. Și am lăsat de înțeles că eu doresc din toată inimă să vină, dar știi cum este, Jennifer e cam ocupată și are alte treburile. <răzători> am început să cred că Jennifer este specialistă în ce privește adevărul. Dar eu sunt persoană iubitoare din căsnicia noastră și aveam o bănuială. Care dintre aceste lucruri ar fi mai important în ochii Lui Dumnezeu? Nu? Care e două părunți cele mai importante? Să iubim pe ea? Da, iubire e numărul unu. Poate sunt un pic mai bun față de ea, mai iubitor dar să am răbdare cu ea și să găsesc moduri în care te schimb ca să fii mai bună. Rândul tău. Uh,
1: știam că există diferențe între noi înainte să ne căsătorim, dar treceam destul de ușor peste ele. Chiar am avut argumente destul de, destul de multe, dar nu uh, avea aceeași greutate ca după. Înainte a fost așa, am trecut, am mers mai departe. El e minunat, îmi place de el, e, e altfel ca mine și îmi place faptul că este altfel. <coughs> Dar, uh, cum zicea Dave, uh, eram cam o specialistă <laughs> în ce privește adevărul în căznicie noastră. <coughs> și, în împreună cu calitatea aceasta, a venit o siguranță, am avut o siguranță uh, despre multe lucruri mici și mari. Uh, fie cum se pregătește mâncare. Normal, sunt femeie. Cum se conduce o mașină? Cum mai multă viteză, te rog.
0: Eu mai cum, încet.
1: Cum să răspundem uh, autor într-un conflict? Eram așa, am gânduri, am. Uh, știu, văd totul. Dar ne, Dave n-a fost ca mine. <coughs> nu părea așa de sigur, nu exprimea păreri ferme. Nu vroia să dezbate cu mine sau cu alții. Mi s-a părut normal să... Hai să intrăm în dezbatere. Nu mă deranjează dacă și tu ai o părere fermă. Hai să vedem cine are dreptate. Așa a fost în, în familia mea și mi s-a părut normal asta. Um, și vedeam în asta o slăbiciune. Sincer. Și la mine era așa iar la el era ceață. La mine era claritate, la el era confuzie. Și ce-i vrei? Unde-i vrei să trăiești? <coughs> Ar trebui El să se schimbe, să vină și El la Lumină. <coughs> n trebuie El să fie ca Isus. Iisus, este destul de sigur pe El, zic eu. Apostolul Pavel, la fel. <coughs> și am încercat să-l ajute să vadă partea bună de a fi ca mine. Există mai puțină anxietate. Uh, nu te stresezi cu sentimentele altora. <coughs> Și, și e mult mai ușor să luăm decizii. Dacă, dacă știi încotro, vrei să mergi și mergi. Uh, am vrut să respect pe Dave ca lider în casa noastră, dar sincer mă, mă gândeam, dacă el e așa de nesigur, cum să mă bazez pe el? Și mm-hmm. asta așa mai... Poate nu venea <coughs> direct aceste cuvinte în minte, dar așa a fost mm-hmm. undeva în inima mea. Împreună cu aceste gânduri, aveam un. vocea mea uh, prindea un ton special. Un ton cunoscut de el și de copii. Și tonul acela exprimea frustrare uh, și, îmi pare rău să zic, chiar dispreț uneori. Chiar a fost un fel de dispreț în mine. Și nu neapărat am eu tonul, uh, doar gândul, așa. Deci ar trebui să știe mai bine, ar trebui să fie mai sigur pe el. Dacă s-ar schimba el, totul ar fi mult mai bine.
0: Abordarea această schimbare începe cu tine nu este deloc adecbată nici sănătoasă. E o cale, cale care duce la neînțelegere, frustrare și izolare. Sunt convins că cel rău este încântat de abordarea respectivă. Există un alt fel de gândire care seamănă destul de mult cu ideea de schimbare începe cu tine și, scuzați, este ideea de reciprocitate. Să fie reciproc. Și vreau să vă dau o ilustrație cu mandarină aceasta. Deci, Jennifer, e așa de bună că a gătit foarte fain, în seara această și mă simt iubit. Deci e un fel în care e exprimat iubire și primind eu de la ea zic hai să păl vasele în seara aceasta. După aceea ea se gândește, știi chiuvetă care trebuie repărat? Vrei să te ocup de ea? Asta cu greu m-am ocupat. Dar dacă, și așa este ca și cum i-am dat ei, da, și după aceea, când e timp pentru cucare, eu aștept că ne-ți capul. <laughs> foarte bine, mă simt așa, foarte prețuit și iubit. Și când vine timp să mergem la soacră, hai să mergem la mama ta, exprim iubirea așa. Dar eu aștept să mă lasă în weekendul viitor la pescuit. Dar, ce se întâmplă dacă ea zice, de fapt, avem alte planuri, hai să facem ceva cu copii? Ce se întâmplă cu mine? Rămân cu mâinile goale și mă gândesc, stai puțin, iubirea aceasta nu prea e reciproc și n-am de unde să dau dacă nu mă iubești, cum să, să te iubești, să te iubesc înapoi? Să știți că reciprocitate. Este o travă pentru o casnicie. Este un lucru toxic pentru noi. De aceea Dumnezeu ne-a arăt, ne arătat ceva clar în Efesim 5. La sfârșitul capitolului, Apostolul Pavel se adresează în mod specific soților și după aceea soțiilor, fi atent la partea ta și nu la partea partenerului, Doarece conform FSN 5, schimbarea nu începe cu tine, schimbarea începe mereu și mereu cu mine. Um, o să citim pasajul, dar um, nu vrem să citim în ordine. Um, vrem um, să o să adreseze Jennifer soțiilor și eu o să adresez um, soților, frații mei. Um, și înainte să facem acest lucru, vreau să vă zic ceva despre pasaj cum începe și cum termină. Înainte de pasajul acela care este foarte celebru despre căsnicie, um, sunt două capitole care vorbesc despre iubire între toți dintre noi și arată că suntem toți chemați să, să ne slujim, să ne ajutăm, să iubim cu iubirea aceasta necondiționată și când ajunge la versetul 21, înainte să vorbească despre soții, soție, spune așa, supuneți-vă unii altor în frică de Hristos. Deci, să fie o supunere care este reciproc între toți, fiți necăsătoriți, căsătoriți în orice stare civilă sau în orice situație, trebuie să ne iubim unii pe alții ca și biserică. Și în acest aspect, suntem la fel, în Cruce crucea lui Hristos, pământul este la fel și toți stăm în același loc. În același timp, avem și roluri diferite care depinde de lucruri, de exemplu, dacă suntem căsătoriți sau nu, sau dacă sunt soți sau soție. Și săptămână viitoare o să vedem mai clar din versetul 33, unde spune, este ultimul verset din Efesim 5, Totuși, fiecare dintre voi, bărbații, trebuie să-și iubească soție ca pe sine însuși, iar soție să respecte soțul. Aici vedem că e și o diferență care depinde de roluri și e o nevoie de dragoste specia- specială și o nevoie de respect specială care diferențează noi și este chiar o carte care este scris pe subiect și cred că o să fie printre resursele și, cum am zis, o să vorbim mai mult săptămâna viitoare. Acum, vreau să adresez bărbații din sală și, fiind zivă femeilor, puteți să luați o pauză acum, să... nu, puteți asculta, bineînțeles, și, cum am zis, se aplică unele lucruri în mod universal. Dar vreau să vorbesc în mod specific bărbații cum a făcut um, Apostolul Pavel în aceste versete. De la versetul 25 până 29, avem 5 versete care sunt direct pentru noi. Voi aveți mai puține versete, care parcă nu e corect, dar o să mergem pe asta. De la versetul 25, soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos Biserică, el s-a dat pe sine pentru ea, ca să-l sfințească, curățind-o prin spălare cu apă, prin cuvânt. Pentru așa o înfățișa în toată slavă, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusuri. La fel trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume pe trupurile lor. Cel care își iubește soție, se iubește pe sine. Fiindcă nimeni nu și au urât vreodată trupul, ci o rănește și are grijă de el, așa cum face christos pentru biserică. Standardul nostru ca și soț este Iisus christos Cum a iubit El? Nu se uita la noi să vadă cât e mult o iubim pe El în întâi ci El a făcut primul pas. n așteptat să fie ceva reciproc între noi și El, dar El ne-a iubit într-un mod necondiționat. Efectiv, a zis, schimbarea începe cu mine. Vedem din nou poruncă care ne dă nouă bărbaților, soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos Biserică. Și El s-a dat pe sine pentru ea. E un ideal aici? Da, e un ideal. Și uneori folosim asta ca o scuză, că cine sunt eu, Iisus Hristos, să iubesc așa? Dar să ne dăm seama că e un etalon care ne-a dat și o poruncă care e una serioasă și depinde foarte mult pe acest lucru. Dacă suntem în creștere spre a fi ca și Hristos, rezultatele vor fi frumoase, dar dacă stăm pe loc cumva și spunem e un ideal și nu ajungem niciodată acolo, căsicia noastră va fi un dezastru și să știți că în cazul cel mai bun va fi un război rece. Miza este uriașă, fraților, nu numai fericirea noastră ca și cupluri, dar efect care va avea asupra copiilor noștri, copiilor și oamenii jur care se uită la noi. Noi putem strica sau să zidii o moștenire frumoasă și depinde totul de faptul dacă învățăm să iubim necondiționat cum a iubit Isus Hristos. Și să fiți atenți, nu există cale de mijloc, adică să rămânem pasiv. Pasivitate este egal cu realitatea în Biblie. Că vedem în Scriptură faptul că Dumnezeu nu ne vrea să, să fim mai degrabă cald sau rece, dar să căutăm să, să nu avem risc și să ne ascundem în pasivitate. Este un lucru care, în ochii Lui Dumnezeu, este chiar scârbos, e foarte rău. Domnul vrea să, să fie o schimbare care începe cu noi, dar asta înseamnă că nu dorim schimbare la partenerul nostru, că e exclusiv, că este ceva la noi. Nici de cum, și asta vedem în ce ce am citit, mai ales în versetele 26 și 26, după ce spune să iubim ca și Hristos, spune așa, ca să spune despre Hristos, biserică, ca să o se prin spălare cu apă prin cuvânt, pentru a și-o înfățișa în toată slavă, fără pată, sau altceva de felul acesta și sfântă și fără cusuri. Da, vrem să, să schimbăm în funcție de ceea ce spune în Biblie soțiile noastre, dar nu în felul care dorim noi. În primul rând, schimbarea începe nu cu ele, începe cu noi, și nu are o țintă superficială. Deci, nu vreau să mă gândesc așa, ce ce nu-mi place uh, la suprafață la genii, fără să fie, să nu se poartă așa, sau ceva de genul. Nu, Dumnezeu nu, nu, ne, nu cere astfel de lucruri de la noi. Scopul este pentru ea să fie mai aproape de Dumnezeu. Asta e scopul meu principal. Mai sfântă. Crește soțiile voastre în evlavie, când vă gândiți la ele și faceți contribuție potrivită pentru ele ca să aibă cele mai mari șanse de creștere, vă zic că contribuția noastră, ce mai mare care putem face vreodată, este să avem o iubire care nu este reciprocă, dar o iubire care este necondi- necondiționată, care seamănă cu Isus Hristos. Dacă citim mai departe, vedem cât de stupiți suntem dacă rămânem nepăsători. În versetul 28, la fel trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume capetrupurile ca trupurile lor. Cel care își iubește soție se iubește pe sine că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci eu hrănește și are grijă de el, așa cum face și Hristos cu biserică. Fiindcă sunt destul de egoist, eu personal, mă ajută foarte mult ideea aceasta, că iubirea pentru Jennifer este egală cu iubirea pentru mine. Adică, noi suntem un singur um, fuleș, um, un singur trup, și de aceea, când o iubesc, mă iubesc pe mine. Și cât de ignorant este dacă aș vedea căsnicia noastră ca o competiție, cine e mai bun, cum spuneam înainte despre iubitoare și plin de adevăr. Și soția ca un concurent în asta. În frustrare, uneori chiar vedem, Că este o luptă între noi să vedem cine e mai bun, cine are dreptate. Și produce o situație penibilă față de Dumnezeu, care ne-a făcut să fim un singur trup și acum luptăm cu noi ca un om care să-i bată cu el. Este trist și duce doar la, la lucruri triste în viața noastră. Um, Haideți să ne întoarcem la exemplul meu care i-am zis mai devreme. Cum s-a schimbat perspe- perspectiva mea pe parcursul acestor 30 de ani de căsnicie care împlinim anul acesta? Um, țineți minte de faptul că m-am cumpărat cu fără și am zis ea este put- mai puțin iubitoare decât mine. Aoleu, cât de imatură poate să fie gândirea unui bărbat? e mie groază să mă gândesc... Um, cum poate să fie și asta văd în mod direct în mine. Definiția mea pentru iubire a fost superficială și slabă și era un fel de iubire egal people pleasing. Dacă toată lumea se simte bine în jurul meu, dacă se gândesc bine de mine, atunci totul este bine. Și n-am vrut să, să schimb poziția aceasta. Eram foarte confortabil să fim cel mai iubitor dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine și a folosit două metode care sunt la îndemână tuturor bărbaților din sală. Și primul este, m prin prieteni adevărați. Și cum adică? Alte persoane, și nu numai bărbați, dar și femei, m-au ajutat să mă văd într-un alt fel, în care sunt afectat, să-mi dau seama că sunt afectat de istoria mea. Am o întreagă istorie în spate și am un rol care am jucat în familia mea cu părinții me- mei, m-au, încur- m-au încurajat să joc rolul respectiv. Eu a fost... acești oameni, acești prieteni au fost deschiși și transparenți despre efectele familiilor și trecutul lor și când ei au fost transparenți, asta, într-un mod, m-a provocat să să mă întreb dar cum sunt eu afectat de trecutul meu? Și mi-am dat seama că e un efect destul de mare. Am avut niște părinți care, și poate s-a întâmplat și în cazul tău, m-au considerat superior față tuturor copiilor. Eram cel mai bun, parcă. Și am vrut să, să joc rolul respectiv. Acum, bineînțeles, am căutat dovezi din căsnicie că noi suntem un cuplu superior. De ce oare am vrut să vin oameni cu probleme la noi acasă, la masă? Ca să fim văzuți de alții, să fim, să știe că suntem oameni foarte buni, că la casa acasă parcă sunt Națiunile Unite și oricine cu... Reputația noastră depinde de asta și asta a fost partea cea mai importantă în formulă pentru mine. Și mă supărăm pe săracă Jennifer, mai mult pe bază reputației noastre decât pe iubirea adevărată. Astfel, prietenii mei au ajutat foarte mult să văd că și eu port o mască care trebuie să dau jos aia, să fiu eu. Și până la urmă, culmea este că suntem într-o situație mai bună să slujim pe alții dacă nu încercăm să fim priviți ca cei care slujesc. Înțelegeți? Dacă amenajăm imaginea noastră tot timpul, nu mai rămâne timp pentru eu nostru care este real și Dumnezeu vrea să lucreze aici. Deci, în primul rând, prieteni adevărați au ajutat foarte mult. În al doilea rând, Domnul m-a ajutat să văd păcatul meu prin exemplu lui Iisus Hristos. Citind Biblie, am făcut descoperiri șocantă pentru mine. N-a fost șocantă pentru Jennifer, dar șocantă pentru mine. Eram foarte convins că lucru cel mai sfânt este să fim plăcuți tuturor și să ai o reputație bună, să fii nice, drăguți, Asta e cel mai important. Iar cel mai iubitor om care a trăit vreodată, Iisus Hristos, în paginile Biblie, am descoperit, presuprinderea mea, că nici nu încerca să fie nice. Iubitor? Da, cu siguranță, dar altfel decât credeam eu. Nu se gândește la reputația lui. A fost mai des dur cu oameni decât moale. La el am văzut faptul că a spune adevăr este un lucru foarte iubitor. Să, să nu dăm oamen, oamenilor exact ce cer. Poate să fie deseori sănătos și cel mai bun lucru pentru ei. Deci în lumina Scripturii mi-am dat seama că trebuie să mă schimb, să aduc la lumine egoismul meu. Este ok așa pentru că până la urmă nu sunt Mesia, pot să fiu și eu greșit și nici nu ești tu, nu trebuie să jucăm rolul acela. El este cel perfect. Deci putem aduce mândrie noastră, păcatele noastre și să dăm jos masca aceea. Um, da. Acum vreau să dau stafetă lui Jennifer să, să vă vorbească um, surorilor.
1: Revenim la scriptură. Vom citi versetele adresate nouă. Am auzit acum, tocmai, uh, tocmai acum, standardul înalt la care sunt chemați uh, soții noștri. Dar pasajul acesta descrie o imagine foarte frumoasă cu mai multe nuanțe, diferite. Și în timp ce ce citim, să ținem minte că și cășnicia este, de fapt, ideea lui Dumnezeu. El a gândit-o. El știe, de de fapt, cum trebuie să meargă. Și el știe cum putem noi să reflectăm frumuseția lui într-o lume căzută. Așa că atunci când citim aceste versete, să... Uh, știu că o să auzim în urechile noastre strig, strigatul societății, care e op- uh-huh. opus, mesajul e opus, ceea ce e aici. Dar să citim acest, să încercăm să, acest, să citim uh, cu ideea că Dumnezeu cam știe ce zice. Soțiilor, uh, versetul 22 din Efeseni 5. Soțiilor, supuneți vă soților voștri ca Domnului pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, trupul a căr- al cărui mântuitor este el. Și acum, așa cum biserica îi se supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să îi se, supună, îi se supună soților lor în toate. Uh, cum am zis, e greu să alzim aceste versete în timp ce. <coughs> Societate striga altceva. Dar mie mă ajută simplitatea și profunzimea acestei cuvinte. Dacă um, le citim așa cum sunt, supuneți-vă, respectați-vă, soților voșii ca Domnului. Soțul este capo-soție. Nu, nu, paranteza mea, nu, soțul poate să fie capo-soție. Sau, în unele cazuri, este capul soție. Soțul este o soție. <coughs> um, așa cum Hristos este capul bisericii, și nu se dispută asta. Noi nu venim aici să disputăm dacă Isus este sau nu este capul bisericii. Nu se discută. Mm-hmm. Așa cum biserică îi se supune lui Hristos, la fel la fel și soții le trebuie să li, li se supună soților lor în toate. Descrie destul de clar cum ne-a creat și cum ne privește domnul. Dumnezeu. E destul de clar. Ne, așa ne vede, pur și simplu. Și așa, el a creat și s-a gândit, a gândit să fie, s-a gândit să fie căsnicie. Și când am căsătorit cu Dave, am vrut să avem o căsnicie excelentă. Am avut așa. că nu vreau să mă căsătoresc, am că o să fie o căsnicie normală. Am văzut destule și n-am vrut una ca alea. <laughs> și. Eram teoretic bine dispusă să mă lupt pentru asta. Teoretic eram așa, gata, știam că va fi luptă, dar eu mă bag. Dar și credeam atunci că aceste versete are o semnificație pentru mine. Dar m-am confruntat cu gândul. (coughs) Dacă soțul meu nu ține partea lui... Dacă nu poate să mă iubească așa cum Iisus uh, iubește biserică, atunci eu sunt scutită de partea mea. Adică dacă eu nu face partea lui, atunci, oh, foarte bine, nu trebuie să respect. <laughs> nu <Nici> eu. <laughs> Și ne întoarcem acum la exemplu meu. Vă amintiți că vroiam o schimbare în Dave, să fie mai sigur pe el. Am vrut uh, să-l respect, chiar am vrut să-l respect. Dar mi se părea că nu ține partea lui. Nu, nu împlinește partea lui. Și atunci, cum pot să mă supun lui, dacă așa, stă, așa stă lucrurile? Și, uh, cum a zis Dave, Domnul m-a ajutat în două feluri să văd realitatea <laughs> altfel. <laughs> și, prin prieteni adevărați, uh, cu dorință să ne cunoaștem mai profund și să, să găsim, așa, care în mai multe privințe. În preună cu niște prieteni, dragi, am început să văd cum istoria mea personală mi-a dat o dorință puternică să mă protejez. Mama mea l-a divorțat pe tatăl meu și a plecat din casă când aveam un ani. Într-un <clears throat> sens, a trebuit eu să devin adult prea repede, uh, pentru că persoana de bază a abdicat. A fost dusă ea de sentimentele ei uh, într-o direcție distructivă, și familia mea a avut de suferit. Eu astăzi sunt prietenă cu mama mea și o înțeleg mai bine și de ce a luat decizia aceea, dar nu schimbă faptul că a avut un impact enorm în viața mea mm. și a fraților mei și a tatălui meu. Și mi-am dat, dat seama că de acolo venia teama mea ca persoană de bază, acum David. Uh, nu va fi în stare să mă protejeze hmm. și nu, va, nu voi putea să mă bazez într-adevăr pe el. Mm-hmm. Dar când am văzut că de fapt m-a rănit grav ce a făcut mama, domnul a început să-mi, să-mi de rănile de atunci hmm. și vindecarea asta m-a făcut mai capabilă să-l văd altfel și să-l tratez pe Dave cu mult mai mult har. Și în același hmm. timp am înțeles mai mult despre trecutul lui. Și zice, este El cum este. Și asta a creat în mine mai multă empatie. Mm-hmm. Și în doilea fel, cum Domnul m-a ajutat să văd realitatea. Domnul mi-a vorbit... Am, am avut mereu obicei să stau cu Domnul dimineață. De când eram la facultate până ziua de astăzi, asta fac dimineața, de după dimineață. Și vă recomand. <laughs> Cândva în timpul zilei. Um, <clears throat> și Domnul mi-a vorbit de mai multe ori, de mai multe feluri, despre Camaria lui pentru mine în căsnicie. Mă chemam mă cheamasemă fez pael, pael pentru lorva. Și pe cuvântul lui în toate sentimentele lor mele. Um și îmi dărz să am atunci când ar respect față de David, de fapt ar respect față de Dumnezeu și față de Isus. Și asta m-a ajutat mult, mult, mult de tot. Și Dovedesc atunci credință chiar în Iisus, o credință care se cere în toate aspectele ale vieții. Și, vă, și citez acum Evrei 11:1 cu 1, Credință este o încredere în lucrurile nedăjduite, o certitudine cu privirea lucrurile nevăzute. Când aleg prin credință să respect pe Dave, prin credință, mă găsesc în Voia Lui Dumnezeu, un loc un, bun, e, e bine să fii în, în uh, Voia Lui Dumnezeu. Și astfel îl ajut pe Dave chiar, într-un sens, să țină partea lui.
0: Exact așa este și um, tonul cu care vorbea um, înainte, chiar s-a schimbat. că M-am simțit că vrei prin ton să... Așa se spune ton? Ton, ton. Să, să exprime că sunt stupid. Că era un ton care era bineînțeles și... Dar nu mai folosește, chiar a schimbat și um, te-a ajutat și Benjamin Franklin, nu? nu zic ok, nu era să zică pute de... Putea să mă întrebați da, da, Benjamin yeah.
1: Franklin, care m-a ajutat și el.
0: Deci, noi, um, în ce ce am zis, am mers de la o afirmație care este greșită, adică schimbarea începe cu tine, până la o afirmație care este mai bună. Schimbarea începe cu mine, dar aici suntem confruntați cu o problemă mare. Poate știu că trebuie să mă schimb, dar n-am cum. Tot încerc să fiu bun, dar mereu o dau în bară. Vi se întâmplă? Avem dorință, dar a doua zi nu mai facem ce ce dorim. De fapt, afirmația schimbarea începe cu mine, Chiar dacă este mai bună, este și ea inadecvată. Realitatea dură este că nu putem face nimic de la noi. Schimbarea adevărată are o singură sursă, trebuie să vină de la Dumnezeu. Deci, schimbarea nu începe nici cu tine, nici cu mine. Schimbarea începe cu El și merge prin mine spre tine. Asta este râul. Harul lui, care trebuie să curgă și așa și așa. Um, Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni 3 cu 4 și 5 despre faptul că nu putem să, să ne schimbăm singuri. O astfel de încredere avem prin Hristos înaintea lui Dumnezeu. Nu că noi, prin noi înșine, suntem destoinici, prezentând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de la Dumnezeu care nea și făcut destoinici, să fim slujitor noului legământ, nu al literei și a Duhului, pentru că literă ucide, dar Duhul dă viață. Vă dau o ilustrație. Dacă puteți imagina, dacă ar fi un pom mare și verde și plin de fructe, care ar fi aici, în mijlocul sălii, puteți imagina? dar nu e un pom moare care să fie doar portocale sau mandarine. E un pom care are de fapt toate felurile de fructe. Și e o abundență de fructe. Așa este Dumnezeu. Portocale, mere, grefe, pere, lămâi, gutui, chiar mangouri, sunt în abundență. Este adevărat pentru căsătoriții și pentru necăsătoriții. Ne invită zilnic să venim la el pentru fel și fel de fructe de încurajare, primim vitamine de pocăință și, cel mai important, iubire necondiționată și nelimitată. Și o avem de împărtășit cu soție, cu prieteni, cum sunt fructe cu diverse feluri, nu dăm mereu același lucru. Uneori, iubirea adevărată cere lămâie. Chiar dacă e acră, are vitamine. Și asta înseamnă iubire, nu? Nu mereu să fim plăcuți tuturor, dar să dăm ce ce le trebuie. Și așa nu este nevoie să mergem pe planul mandarinei care va um, eșua fiecare dată. Deci, oriunde mergem, ca și credincioși, avem pomul acesta a vieții care este lângă noi și în loc să dăm de la noi, putem culege de la pomul respectiv pentru noi și pentru alții. Haideți să ne întoarcem la Efesul 5 să vedem ultimele trei versete din predica aceasta. Deci, versetul 30 căci noi suntem mădularele, mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mamă și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și biserică. Căsătorie este o taină, este un mister, dar în ce sens? Este simbolică. Pentru Când e sănătoasă, reprezintă adevărul cel mai profund din istoria omenirii. Iisus Hristos a venit pe pământ ca să fie într-o zi mirele cel mai bun din toate viacurile. Eu căută o care va fi mai frumoasă decât orice până acum. Este vorba de noi, toți care îl iubim cu toată inimă. El ne perfecționează pas cu pas să fim o mireasă fără pată sau zbărcitură, stră, strălucitoare ca nicio altă. Soților și soții lor și soțiilor, avem o chemare. Aici pe pământ reprezentăm pe Hristos și biserică. Haide să facem din tot din adinsul. Acum, tuturor oamenilor, necăsătoriților, toți, suntem invitați la o nuntă mai mare decât orice care a venit înainte. Nuntă mielului din cer. Și noi suntem miriasă. De aceea, căsnicia aceasta este doar până la moarte. Este până la moarte, dar este doar până la moarte. Nu contează cât de bună ar fi căsnicia ta. Nu se va compara cu cea adevărată care urmează. Este ca și cum Iisus se aplacă în fața noastră pe un genunchi și face o declarație de dragoste. Și cum face asta? Versetul 25 spune, El și-a dat pe sine pentru noi. Acum urmează o clipă specială cu um, Cine Domnului și în clipa aceasta, um, și dacă doriți să pregătiți, în clipa aceasta. O să fie, da. În clipa aceasta o să avem ocazie, într-un mod simbolic, să, um, să ținem minte de ce ce Iisus a făcut pentru noi cu toți. Faptul că El a murit pe cruce pentru păcatele noastre și după aceea a înviat din morți și acum este la dreapta Tatălui în putere. Și vine la noi și spune, oricine crede în mine, oricine se întoarce de la păcatele lui și vine spre mine, în pocăință și credință, o să aibă o viață nouă, 100%, și va fi invitat să vină la nuntă lui din cer, cea mai, mai mare nuntă din istorie. Deci, um, vă... Da... Mm-hmm. Să, să ne rugăm și, um, da, după aceea uh, puteți veni în față sau în spate. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru că cu cât mai frumoasă este căsnicia, o căsnicie um, aici pe pământ, că este totuși un simbol slab față de ce ce pregătești pentru noi în cer, față de unirea care vom avea cu tine, care nici nu putem închipui. Și îți mulțumim pentru că ai făcut o cale pentru noi care nu depinde de ce ce facem noi, dar depinde de harul tău și este primit ca un dar. Și îți mulțumim că în dimineața aceasta putem, într-un mod simbolic, să primim carniata și sângele tău, doamne, care știm că aduc iertare de orice păcat. Este multumim, în numele lui Isus. Amin. Sunteți invitați dacă um, oricine are o relație adevărată cu Isus Hristos. În momentul în care a fost vândut, Isus a luat o pâine și a zis, luați, mâncați, aceasta este trupul meu. Iar după cine a luat paharul și a zis, a acest paharul este legamentul cel nou în sângele meu. Luat sine. Îți mulțumim, Tatăl, că chiar dacă nu suntem nimic, chiar dacă suntem plini de păcat, Tu ai venit la noi și Tu ai zis, eu știu că nu pot să te schimb singur, nu pot să schimb nici pe altcineva, dar eu am venit să te schimb pe tine. Îți Vinos să iei control în viața noastră, în casnicile noastre, în, via- în viața noastră cu prieteni pentru cei necăsătoriți și să faci voia Ta. Îți mulțumim pentru că Tu ești un pom de viață și ai fructe abundente în orice sezon și, Doamne, vrem să luăm din fructele Tale săptămâna aceasta. Și partenerul nostru niciodată să nu credă că nu vom da pentru că nu ne-a făcut ceva pentru noi. Și cerem să mereu să curgă harul tău prin, de la tine, prin noi, către persoană cealaltă. Îți mulțumim. Amin. Săptămâna viitoare o să continuăm seria de predici, până la adâncă o batăneță. Doar luna martie, de fapt, <coughs> dar asta este tema și o să auziți mai mult despre cum putem, ca și căsătoriții, să ajutăm, să urmărim mai mult succesul și fericirea partenerului decât fericirea noastră. Și, deci, într-un mod eu continuare la ceea ce am vorbit astăzi. Iar după două săptămâni vorbim despre sexualitate și poate eu să fiu un pic mai roșu la față, dar...